0: valstrikken en hindernissen op weg naar Gods Koninkrijk. Dit is een preek over Matthäus 18, vers 6 tot 14. Iedereen zal de situatie herkennen. Je bent ergens naartoe onderweg en dan staat er ineens iets waardoor je moet omkeren of moet stoppen, een hindernis. Zo zegt Jezus ook dat er hindernissen op weg zijn naar het hemelse rijk van God. Daarover gaat deze tekst. Ik lees eerst Matthäus 18 vanaf vers 6, daarna volgt de preek. Jezus heeft eerder gesproken over dat je moet worden als een kind en dan ben je een geringe. En dan zegt Jezus vers 6, wie een van de geringe die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat de mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden. Brengt je oogje op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan, dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna worden geworpen. Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukte te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is er ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaan. Tot zover het woord van God. Wee de wereld met haar val strikken, zegt Jezus. Deze preek gaat over het gedeelte dat we net hebben gelezen. Ik zet eerst even een stapje terug. Wie is de belangrijkste, wie de meeste volgers heeft of de hoogste positie? Ja, zo denken wij. Jezus leert zijn discipelen, daarmee begint Matthäus 18 iets heel anders. Hij zegt, je moet veranderen en mij volgen. Alleen dan kun je het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Nu luisteren we verder. Was het vorige stukje al heel radicaal, je moet veranderen, je moet worden als een kind, een kind dat niks voorstelt... De Heer blijft mes scherp. We hebben zo net een tekst gelezen die, misschien weet je dat, door de loop van de eeuwen heen mensen heeft laten huiveren. Jezus zegt dingen als: breng je een geringe van de goede weg af, dan word je beter met een molensteen om je nek in de diepte van de zee geworpen. Verleid je oogje, ruk het uit. Brengt je handje van de goede pad, hak het af. Beter kom je gehandicapt het leven binnen dan gezond en wel in het vuur van de hel. Allereerst dit, door zo scherp, door zo onderscheidend te spreken, laat Jezus zien wie hij is. Vergis je niet in de nederige gestalte van koning Jezus, die straks gekruisigd gaat worden. Het is ook een bemoediging. Als je je als een kwetsbaar, zondig mens aan Hem toevertrouwt, lees Matthäus 18, vers 2 en 3, dat kind, dan heb je de meest machtige beschermer. Bedenk, Matthäus schrijft voor gelovige Joden. Machtige engelen zoals Gerubs, die bedekken hun gezicht voor God, vanwege Gods heiligheid. het staat in Isaiah 6. En Jezus zegt hier dat de engelen van de nederige die in hem geloven, voortdurend Gods aangezicht zien. Het door Jezus wordt alles anders Geloof in hem geeft zicht op de heilige God. Makkelijk kun je schrikken van deze vers uit Matthäus 18. En inderdaad, het is niet niks. Daarover gaat deze preek. Maar luister. Hoor Jezus hard kloppen. In deze scherpe waarschuwingen klinkt de diepe liefde van de Heer voor de zijne. Hij zoekt je redding, hij zoekt je behoud. Dat staat heel duidelijk in vers 11. Dat is helaas uit veel Bijbelvertalingen weggevallen. In de Statenvertaling staat dat wel. Dat Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken. Niemand kan je van hem afpakken. En... Zorg jij er nou van jouw kant voor dat er niets tussen jou en je Heer komt in te staan? Het tweede. Dan ga ik in op die valstrik. Wat is dat nou precies? Heel kernachtig, dat is bij Jezus vandaan raken. Er is gemeente, luisteraar, discussie en onzekerheid over deze tekst. Wil Jezus echt dat je hand afhakt? Kan ik degene zijn die een ander van de pad of brengt en wacht mij dan die vreselijke straf, waarom is Jezus zo scherp? Ik zou u willen afraden om gelijk van alles nog wat over deze tekst te gaan denken of te gaan zeggen. Maar laten we eerst er goed zicht op krijgen. Er zijn twee dingen voor nodig, twee dingen die met elkaar te maken hebben. Dat is allereerst heel goed luisteren en vervolgens ook een stapje terug doen. Een belangrijk woord in deze tekst is het woord valstrik, vers 7. Wee de wereld met haar valstrikken, zegt Jezus. Je kunt het woord valstrik ook vertalen met ergernis, of aanstoot, of struikelblok. Het gaat om datgene wat je van de goede weg afbrengt, Want deze 18 vers 6. Dit woord komt regelmatig voor in het evengede van Matthäus bij belangrijke gebeurtenissen. Net nog hiervoor zegt Jezus tegen de inner van het belastinggeld dat hij geen aanstoot of geen ergernis wil geven. Matthäus 17, vers 25. En Jezus zegt tegen Johannes als hij twijfelt, Johannes de doper in de gevangenis, Matthäus 11, je bent gelukkig als je je niet aan mij ergert. Weer dat woord. Denk aan een ander belangrijk moment. Als Peters tegen Jezus zegt dat hij zeker niet hoeft te lijden en te sterven. Dat verhoede God. Dan zegt Jezus tegen Peters dit. Weg achter mij, Satan. Je bent mij een aanstoot. Je bent een valstrik. Weer dat woord. Vooral Matthäus 13 is van belang, dat is het hoofdstuk waarin Jezus, en dat doet hij vanwege ongeloof en verzet tegen hem, in gelijkenissen begint te spreken. Jezus spreekt in de gelijkenis over een zaaier die zaad zaait over de wereld. Hij zegt dat hij de Heer is van de wereld en dat er een tegenstander is, de duivel. Jezus zaait het goede zaad en de tegenstander zaait onkruid. En zolang de wereldgeschiedenis duurt, groeien die twee langs elkaar heen op. Het goede graan en het onkruid. En daarmee laat Jezus zien dat hij geduld heeft. Ik verwijs je naar de preek over Matthäus 13 als je daar meer over wil weten. Maar als Jezus terugkomt, dan zal hij als rechter het goede en het slechte uit elkaar halen. Jezus zegt dan dit. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk alle die anderen ten val hebben gebracht bijeenbrengen en in de vuur overwerpen. Daar bestaat precies dat woord valstrik of ergenissen. De statenvertaling heeft het ook zo staan. De ergernissen bijeenbrengen en in de vuur overwerpen. Houd deze teksten... Met name Matthäus 13, geven zicht op Matthäus 18. Als je al die teksten tot je door laat dringen, dan kijk je als het ware met Jezus mee. Hij zegt er is een strijd gaande, een oorlog. Tussen Christus en de duivel. En Jezus komt om te redden, Matthäus 18, vers 11. De duivel gooit roet in het eten. Hij is degene die dat onkruid er tussendoor gooit. Het lijkt verdraaid veel op het goede graan. Overal liggen subtiele of zeer duidelijke valstrikken op de route van Gods koninkrijk. Dat is de situatie. De situatie die Jezus serieus neemt. Hij zegt vers 7b: Het is onvermijdelijk dat er mensen te val worden gebracht. Jezus redt ja, maar niet bij toverslag. Hij deelt ons leven in een gevallen en gebroken wereld. Zo verlost Hij. We zingen in deze eredienst een bewerking van het onze Vader. En de slotbeden is zo gedicht. Leid ons niet in verzoeking, want wij houden in onszelf geen stand. De wereld is ons leefterrein. De slang is listig, vol vanijn. Verlos ons van de hielebeet. En maak ons voor uw komst gereed. Dat gezang past heel goed bij Matthäus 13 en 18. En het komt uit het Onze Vader. Matthäus 18 is scherp en voelt zo scherp aan omdat het persoonlijk is. In Matthäus 13 bij die gelijkenis ging het nog over ergernissen of valstrikken. die worden verzameld en in het vuur gegooid maar die krijgen in Matthäus 18 een gezicht. Denk aan die tempelbelastinginner uit Matthäus 17, die graag een wig wilde drijven tussen Petrus en Jezus. Hij maakte Petrus onzeker. En hier zegt Jezus, kijk uit, belastinginner. Aan wiens kant sta je eigenlijk met je vrome praatjes? Jezus kijkt dwars door hem heen. Johannes de Doper dreigt het zicht op Jezus te verliezen. Erger je niet aan mij, Johannes, zegt Jezus. Hij ziet Johannes hart vol twijfel en vol geloof. Jezus ziet de valstrikken en de struikelblokken, hij wijst ze aan. Belangrijker, Jezus ziet je hart. Hij kent je twijfel, je kleingeloof, je geloof, je zonden, je tekorten. En Jezus roept... Hij roept die belasting in Hij roept Johannes de doper. Hij roept Petrus. Hij roept jou en mij. Kom dan mij. Ik geef rust. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Jezus is goed, betrouwbaar, recht en echt. Nog even de punt op de i. Ergenis of struikelblok of valstrik gaat niet zozeer over moeite waarmee jij en ik te maken krijgen. Kerkvader Augustinus die stelt ons vizier op scherp. Augustinus zegt in een preek, ja hoor eens zegt hij, er zijn voor iedereen moeite en beproevingen en in die moeite of met die moeite komen valstrikken mee of struikelblokken. Augustinus noemt het voorbeeld van Job, de vrome bijbelse figuur uit het Oude Testament. Hij krijgt veel ellende te verduren. En dan komt zijn vrouw naar hem toe en die zegt... joh, vervloek God toch en sterf. Dat is een valstrik, zegt Augustinus. En dan zit je in die ellende en dan wordt dit gezegd. En die valstrik bestaat eruit dat je verleid wordt om God de rug toe te keren. Maar dat doet Job gelukkig niet... Hij richt zich in zijn moeite tot God, precies zoals de psalmen doen. En hij wijst zijn vrouw terecht. En zo is Petrus voor Jezus ook een struikelblok. Als Petrus zegt, u hoeft niet te lijden, dat verhoede God. Petrus neemt de ernst van de zonde en de moeitevolle verlossingswerk weg van Jezus, goochelt niet serieus. En Jezus wijst hem terecht, hij houdt hem achter zich. En in Matthäus 18 waarschuwt Jezus ieder mens, ken je hart. Geef niet toe aan de boze en zijn werk, geef niet toe aan de zonde die je bij Jezus vandaan houdt. Blijf op een pad, het smalle pad, dat een weg vol geluk wordt voor wie gelooft. Jezus waarschuwt degene die de zijne verleiden of proberen te verleiden. En zo laat hij weten dat hij hen kent. En doorheeft. Jezus waarschuwt jou en mij. Je hand afhakken. Je oog uittrekken. Dat klinkt pijnlijk. En vooral ondoenlijk en irreëel. Wat Jezus bedoelt is dit: dat je onder ogen ziet welke strijd er gaande is. En dat je niet zegt: ja, het is waar. Er is goed, er is kwaad. En dat is er in ieder mens. Dat is een dooddoener. Jezus wil dat je voor hem kiest en in zijn naam vecht tegen wat verkeerd is. En dat je dan weet dat Jezus de machtige Heer is. Hij is trouw en hij zal je niet loslaten. Blijf hem volgen. Tot slot dit. Gemeente luisteraar, bij de vorige preek over Matthäus 18 ging het erover hoe belangrijk dit hoofdstuk voor de christelijke gemeente is. En dat zit vooral in het gedeelte dat hierna komt. Dat gaat over het onderling toezien op elkaar en op het vergeven van elkaar zonden. Dat is Matthäus 18 vers 15 en verder. Maar de eerste helft van Matthäus 18 waar we nu naar luisteren legt de basis voor dat vervolg. Want straks gaat het over onderling toezicht. Maar het begint met het toezien op jezelf. En daar zit ook een verband. Want hoe kun je nou spreken over fouten, over zonde van een ander, als je niet zelf eerst in alle ernst zelf met Jezus leeft? Pas dan maar op voor de waarschuwingen van Jezus ergens anders, Matthäus 7 dat je de splinter bij een ander heel goed ziet, maar de balk in je oog negeert. Daarom gemeente, leef in alles dicht bij je Heer. Blijf datgene doen waarmee Matthäus 18 opent. Kom als een geroepen mens, een kwetsbare zondaar naar Jezus. Hij redt, hij vergeeft en hij geneest. En zo kun je ook goed met elkaar omgaan. Omdat Jezus in vers 10 zijn discipelen toespreekt, is hier ook aan een toepassing voor amstdragers te denken. De discipelen waren bezig met de vraag, wie is eigenlijk de belangrijkste? Jezus leert de toekomstige apostelen dat zij hem, de nederige koning, moeten volgen als zij de gemeente dienen. Jezus zegt vers 10, waak ervoor om ook maar één van deze geringen te verachten. Let op. Zegt Jezus. Dat Amstdagers moeten toezien op zichzelf is een opdracht die ook verderop in het Nieuwe Testament terugkomt. In handelingen 20 vers 28 en in 1 Timotheus 4 vers 16 bijvoorbeeld. En dan kun je denken aan het persoonlijk leven met God. Maar evengoed kun je denken aan het onderling toezien op elkaar in de kerkeraad. Wat met een deftige term censura morum heet. Want hoe kun je nou toezien op de gemeente, die aan jou is toevertrouwd, als je niet begint bij het letten op jezelf? Jezus plaatst de Amstdragers onder zijn censuur. Zo zorgt hij voor zijn gemeente en laat hij zien dat hij de header is om wie het gaat. Ik rond de preek af. De Heer houdt ons bij de les, zijn les. Scherp is Matthäus 18, mes scherp, gelukkig maar. Want zo snijdt Jezus de dus strikken door die ons binden of binden kunnen aan datgene wat niet deugt. Hoor je verlosser spreken? Jezus komt om te redden. Matthäus 18, vers 11. Jezus geeft en vraagt daarin ons veranderend leven. Gemeente luisteraar, hou van Jezus en volg hem in alles en heb zo elkaar lief. Amen.